0: Bueno Iglesia, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? Yeah. Bueno, antes de empezar la palabra quiero decirles dos cosas. La primera de ellas es, hace ocho días, eh, continuando con nuestra serie Live a Full Life, estuvimos ministrando el Espíritu Santo de Dios, tuvimos muchos testimonios. ¿Quién, quién, ¿Quién puede decir que el Espíritu Santo de Dios lo tocó de una manera especial? Amén. Yeah. Amén. Varios de ustedes me mandaron eh, testimonios contándome lo que les había ocurrido. Pero hubo algunos siervos que no pudieron hacer parte de esto porque estaban cuidando a nuestros hijos. No, no cuidando. Estaban instruyendo a nuestros hijos en el Señor porque nosotros no cuidamos niños. ¿no? Nosotros instruimos niños en los caminos de Dios. Estaban instruyendo a nuestros niños en la parte de atrás. Entonces ellos salieron tumbados. ¿Mm? Pero hubo otros que, que la tía Magola justamente le dio por hacer un sancocho el domingo pasado y no pudieron venir a, a, al servicio. ¿no? Eso sí no tiene excusa. Se quedaron ya... Sí, No, pero quiero animar a aquellas personas que vienen juiciosos escuchando esta serie que por alguna razón, por fuerza mayor, no lo pidieron hacer, eh, que esta semana se pongan al día, porque el próximo domingo voy a estar ministrando nuevamente a esas personas que no fueron ministradas, las vamos a estar haciendo. Pero para que tú pases, tienes que haber escuchado la predica. Sé que algunas personas les han dicho que era hoy, pero lo que pasa es que tienen que volver a escuchar la palabra nuevamente, yo creo. Dentro de ocho lo vamos a hacer nada más porque hoy tengo para ustedes al final una sorpresa y por esa razón eh, no puedo hacerlo en el día de hoy, amén Pero no se preocupen que dentro de ocho días va a haber una doble porción para ustedes, amén Lo otro es que tenemos unos invitados muy especiales en el día de hoy eh, que son Walter, ¿qué se hizo Walter? ¿se fue? ¿se voló? Bueno, entonces ahorita se los presento, ahorita se los presento porque Walter se voló eh, que justamente en el día de hoy, al final voy a terminar el servicio antes de tiempo o muy cumplido, voy a intentarlo, lo he intentado nada más por seis años, pero hoy es el día vencido, okay. hoy hoy la vencida, y porque tengo preparado darles un reporte y un informe a ustedes de en qué va nuestro nuevo templo, ¿quieren saber o no quieren saber? Amén, solo si prestan atención, solo si dicen amén y se ríen de mis chistes, que va a estar dando durante la prédica Los suyos son peores, no se ha descarado. Bueno, eh, voy a estarlo haciendo al final. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en palabra porque no levantas tu mano derecha y le dices: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa el pastor, háblame a través de él en el nombre de Jesús. Yo me quito todo velo. Para poder ver tu palabra y escucharla. Y en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y callamos toda voz del enemigo. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, seguimos en nuestra serie Live a Full Life. En la cual nosotros estamos recordando eh, justamente la visión de nuestra iglesia. Cómo poder llegar a tener una vida en abundancia. El Señor no quiere que tú solamente tengas un área de tu vida en abundancia. El Señor quiere que tú tengas una vida en abundancia, eso quiere decir que aquellas áreas que todavía son vergüenza o derrota en tu vida, es donde tú vas a ver que Dios se glorifica, que es en aquellas áreas donde tú de pronto te sientes como que ya no hay esperanza, ahí va a ser justamente donde Dios más va a glorificar, y yo creo que todos tenemos áreas donde decimos, no, yo, yo me doy por vencido, acá ni para adelante, solamente para atrás voy, y de pronto tú te sientes como desesperanzado, pero el Señor te dice, es ahí donde yo me voy a glorificar, si tú me sigues porque el Señor es experto en convertir nuestras áreas de vergüenza en áreas de doble porción entonces no sé tú en qué vengas frustrado puede ser de pronto en tu matrimonio puede ser de pronto en tus finanzas puede ser de pronto con tu proceso migratorio no sé cuál sea tu área de vergüenza lo que sí sé es que es ahí donde Jesús se va a glorificar si tú lo sigues a Él de todo corazón Él tiene para ti una vida y es una vida en abundancia y venimos a lo largo de esta serie viendo cómo podemos fortalecernos en, en nuestra vida y hemos dividido nuestra vida en cinco áreas. ¿Cuáles son esas cinco áreas? Espiritual, espiritual que sería... Recuerden, vamos, vamos a ver un poquitico porque hay algunos que han venido por primera vez. Esta es tu vida, que es un vehículo, esta es tu vida en abundancia, tienes que moverte de allá hasta acá. Entonces para poder llegar lo primero que necesitas es el área espiritual, ¿no? Dijeron, que es el qué? El motor. el motor. Y después necesitas cuatro áreas que son las ruedas, que son? ¿Cuáles? Relaciona, relacional, física, profesional y ministerial. Y de esa manera vamos a desarrollar una vida abundante donde podremos impactar qué? Nuestra familia, nuestra sociedad y los lugares de mayor necesidad. Los primeros que tienen que ser impactados por tu vida cristiana tienen que ser tu familia. Algo contrario a lo que muchas veces vemos. Porque algunas veces son los extraños los que dicen, qué cristiano tan especial. Y los de la familia dicen, no, 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 qué diablo tan especial. ¿No? Entonces los primeros que tienen que vivir El efecto que hace el que tú obedezcas la palabra de Dios Tiene que ser tu propia familia Amén. Tiene que ser el área donde más se ve eso La semana pasada estuvimos en Wisdom Que es nuestro ministerio para empresarios Y estábamos hablando de los diferentes eslogan De lo que debe ser el eslogan Y me preguntan a mí cuál era el eslogan de la iglesia Entonces yo les comenté A ellos les dije El eslogan de Full Life es tu iglesia pero ninguno de los que estaban ahí de los empresarios estuvo de acuerdo con ese eslogan y de hecho me convencieron, me dijeron, toca cambiar eso, pastor. Tu iglesia es muy general y no es lo por lo que Full Life se reconoce. Y en ese momento una pareja eh, empezaron a tomar la palabra y ellos dijeron, Full Life tiene que ser su eslogan, tiene que, que ver con respecto a las cinco áreas ellos decían como full life ha sido usada por Dios para organizarlos a ellos para que ellos tengan crecimiento en su relación con Dios en su relación con su, eh, como matrimonio, con su familia, con las demás personas en su área financiera, en su empresa y así en cada área de su vida ellos dicen entonces si nosotros vamos a tener un logan, tiene que ser un logan donde se sepa que cuando tú llegas a full life no solamente vas a conocer a Dios sino vas a poder vivir a Dios y eso significa que cada área de tu vida va a reflejar la huella de Jesús amén Así que en esta serie venimos trabajando las cinco áreas, es importante que tú estés bien en todas, porque bien sabemos que si nosotros estamos mal en un área de las cinco, las otras cuatro se van a ver comprometidas. Porque eso ocurre, tú puedes estar volando, pero si tú te enfermas, se, es más difícil cumplir con todo cuando, nos, cuando estamos enfermos. Así que Dios quiere que nosotros estemos bien en las cinco áreas. Si estamos viendo área por área, primero estamos atacando el área espiritual. Y hoy quiero hablarte sobre algo que es supremamente importante para que tu área espiritual esté en forma. Hoy te quiero hablar acerca de la adoración. Así que el título de hoy es Live a Full Life, área espiritual. Soy un adorador. Y, eso, y lo primero que tú tienes que entender es que tú la adoración no es algo que tú haces, es algo que tú eres tú te conviertes en un adorador cuando tú estás siguiendo a Jesús de todo corazón ahora hay algunos que me preguntaban por qué la adoración, la alabanza y la adoración no estaban dentro de nuestras disciplinas espirituales y la respuesta es que la adoración no es una disciplina debe ser la forma en la cual nosotros vivimos cuando es a Jesús el que nosotros estamos siguiendo porque seguir a Jesús nos convierte en adoradoras, en adoradores la palabra nos dice en Juan, capítulo 4, versículo 23, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores, eso, eso no quiere decir que hay falsos adoradores o no, hay falsos adoradores, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al, al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Así que hoy vamos a estar viendo algunos puntos acerca de la adoración. Lo primero que quiero que veamos es qué es la adoración. ¿En qué consiste? Adorar, según la definición, es amar al extremo, por encima de todo lo demás. Eso es adorar. Cuando tú le dices a Dios, Señor, yo te adoro, tú le estás diciendo, Señor, yo te amo a ti por encima de todo lo demás. Tú eres mi primer amor. Tú eres mi amor extremo. Si a mí me toca poner un escalafón todo lo que yo amo, el primer lugar lo ocupas tú. Y la palabra nos dice en Mateo capítulo 22 versículo 36 que una persona que le preguntó a Jesucristo que cuál era el mandamiento más importante de todos. Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Estamos hablando que entre todos los mandamientos entre los cuales se encuentran no matarás, no mentirás, ¿Mm? no le quitarás la mujer al prójimo. El más importante de todos los mandamientos, según Jesucristo, es ama al Señor tu Dios por encima de todo lo demás. Si nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros, sin tener un conocimiento de la palabra, de lo que Jesús respondió, yo creo que todos hubiéramos dicho, no matarás, lo más importante es no matar. ¿Mm? Porque este mundo es lo que nos dice, este mundo nos dice que la mejor religión es la de simplemente ser buenas personas pero nosotros sabemos que no existen buenas, todos somos malos, nuestra naturaleza es ser malos. Ahora, que hay unos mejores que otros, ¿Mm? cuando nos compramos a los hombres, hay veces que podemos sacar el pecho y decir, yo soy mejor que él, pero como el estándar en el cual nos tenemos que medir es Dios, eso quiere decir que todos nosotros nos rajamos, somos malos, porque cuando tú comparas lo bueno que tú eres con respecto a Dios, pues sale a la luz la verdad y es que todos nosotros somos malos. Pero sabemos que en este mundo de pronto hubiéramos dicho que el mandamiento más importante no matarás, pero no fue lo que Jesús dijo, lo más importante es ama a Dios por encima de todo lo demás. Eso quiere decir que la adoración a Dios es cumplir con el mandamiento más importante y que cuando Dios no es el objeto de tu adoración, tú no estás cumpliendo con el más importante de los mandamientos. Tú puedes estar cumpliendo con todo lo demás, pero no estás cumpliendo con el más importante. Ahora, entendamos algo adorar, es amar al extremo, por encima de todo, que es alabar dar un cumplido alabar es dar un cumplido a alguien o a algo eso quiere decir que nosotros podemos alabar a muchas personas porque nosotros le podemos decir a, a, a nuestra esposa mi amor estás tan linda, eres la más hermosa yo, yo la estoy alabando estoy alabando su belleza o uno, uno le puede decir a un amigo oiga, usted es tan buen amigo y uno en ese momento lo está alabando tú a tu hijo le puedes decir hijo tú eres el mejor de todos los hijos y lo estás alabando, lo estás haciendo hasta a ti mismo. Tú pues te puedes mirar al espejo y decir cómo estoy. Y te estás alabando, no? Si de pronto estás gordito, tú puedes cómo estoy de tierno. Si sí, te estás, <risa> te estás alabando. Tú puedes alabar a muchas personas, pero tú solamente puedes adorar a una porque solamente podemos amar a una al extremo por encima de todo lo demás. La casilla de adoración, el corazón de toda persona, nada más cabe una persona. Y el verdadero adorador a Dios, pues lógicamente, tiene en el primer lugar a Dios. Así que el ser un verdadero adorador no tiene que ver con lo que sale de tu boca. Tampoco tiene que ver con el estilo de música que tú estás escuchando o cantando. Tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Que tú amas a Dios por encima de todo lo demás. La música, las palabras y todo lo demás son simplemente maneras que nosotros usamos para expresar nuestra adoración. Son maneras con las cuales nosotros estamos expresando lo que ya es una verdad en nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, te amo por encima de todo. Esas palabras no son adoraciones, palabras son una alabanza que expresa mi adoración. Pero para que exprese mi adoración, lógicamente lo que estoy diciendo tiene que concordar con lo que hay en mi corazón. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Los falsos adoradores quiénes son? Muy sencillo, aquel que está expresando algo que no, en su corazón no se encuentra. Aquel que le está diciendo a Dios, Señor yo te adoro, cuando realmente para ti es más importante el dinero, cuando realmente... Para ti es más importante tus planes o tú mismo. El verdadero adorador expresa lo que sí hay en su corazón. Señor, te adoro a ti y su corazón lo confirma. Su corazón confirma que Dios está por encima de todo lo demás. Todos los seres humanos fuimos creados para ser adoradores. Tú no tienes que ser un cristiano para ser un adorador. Porque todas las personas tenemos un objeto de adoración. Lo que pasa es que no todas las personas adoran a Dios. Todos adoran a alguien, pero no todos adoramos a Dios. Hay algunos que adoran a otras personas, aman a un ser humano por encima de todo lo demás. Puede ser su novio, puede ser su esposo, pueden ser sus hijos, que los aman por encima de todo lo demás, aún por encima de Dios mismo. Hay algunos que el objeto de su adoración son sí mismos, estos son egoístas. Siempre están buscando, eso son todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Siempre están pensando, es en ellos mismos, yo por encima de todos los demás. Otros pueden adorar al dinero, la fama. Pero todo ser humano tiene en su corazón un primer lugar que algo lo ocupa. Pero cuando tú adoras a Dios, tú le estás dando a Dios ese primer lugar. Dios es el verdadero dueño del primer lugar de tu corazón. Alabar a Dios cuando otro es el dueño de tu oración es una falsa adoración. Y esto se conoce como idolatría. La idolatría es cuando tú estás alabando a Dios, o puedes estar alabando a Dios o no alabando a Dios, pero en tu corazón hay alguien que está por encima de Dios, eso se conoce como un ídolo. Tú le estás dando a un ser humano, a un objeto o a ti mismo, una condición de Dios, un lugar que le corresponde es a Dios. Y cuando nosotros miramos en todo lo que es la historia bíblica, nos encontramos en que el pueblo de Israel, en la época en que ellos fueron más idólatras, estamos hablando de una época en que ellos estaban en decadencia y estaban bajo maldición porque eso es lo que produce la idolatría la idolatría produce que tú estés bajo maldición y que tú estés bajo decadencia porque tú encuentras la bendición en aquello que tú tienes como tu objeto de adoración, es lo que te va a bendecir y tú puedes amar mucho a tu hijo, pero tu hijo no te puede bendecir no tiene atributos de Dios y esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos en esa época tenían en su primer lugar otros ídolos. Sin embargo, al mismo tiempo ellos seguían yendo al templo a ofrecer sacrificios a Dios. Levantaban sus manos, parecían ser muy espirituales, pero no eran espirituales, eran religiosos. Porque a los ídolos les estaban dando el primer lugar. Por lo tanto, a los ídolos les daban lo mejor, lo primero. A Dios le daban lo bueno, lo segundo. Idolatría es cuando tú le das a Dios lo bueno, pero tú le das a alguien diferente a Dios lo mejor. Si tú te guardas la primera parte para ti, la mejor parte para ti, y a Dios le das la segunda parte, tú estás practicando idolatría. Y vayamos al inicio, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Nos dice la palabra que cuando ellos obtuvieron el primer fruto de la tierra, el primer fruto de su esfuerzo, Caín se presentó delante de Dios y le presentó lo bueno, no dice que fue una mala ofrenda, fue lo bueno. Sin embargo, Abel, que fue el primer adorador, se presentó y le presentó a Dios ¿qué? lo mejor, el primer fruto de su trabajo. Porque siempre lo primero es lo mejor. En otras palabras, cuando él recibió, antes de pensar en él, en qué voy a hacer, qué me voy a comprar, qué voy a hacer con esto, cuáles son mis planes, antes de él pensar en eso, él pensó en Dios. ¿Cómo voy, a, cómo, cómo, ¿Cómo voy a honrar a Dios? Mira la oportunidad que tengo de darle a Dios. Ahora, Caín, ¿por qué no lo hizo? Porque él estaba pensando, pues si le doy a Dios lo mejor, pues yo me quedo con lo peor, no había fe. En cambio, Abel era diferente. Él sabía que si él le daba lo mejor a Dios, Dios no se iba a quedar con eso porque a Dios nadie le gana andar él sabía que cuando él le daba lo mejor a Dios, la parte que le correspondía a él, era lo que Dios le iba a devolver lo que le iba a dar de vuelta, si yo le doy lo mejor a Dios, Dios me va a dar lo mejor a mí y entonces nos dice la palabra que el Señor miró con agrado a Abel pero con desagrado a Caín ¿por qué miró con desagrado a Caín a pesar de que Caín le estaba trayendo una ofrenda? Muy sencillo, porque esa ofrenda estaba evidenciando que el corazón de Caín se había hecho un ídolo, que tenía amor al dinero, que tenía amor a sí mismo, mientras que estaba mirando a Abel y decía, este es un verdadero adorador, porque el primer lugar de su corazón me corresponde a mí. Dios no quiere el segundo lugar de tu corazón. Porque a Él le pertenece el primer lugar. Y cuando tú le estás dando el primer lugar de tu corazón a algo diferente a Dios, tú estás robando a Dios para dárselo a otra persona. A Dios le corresponde el primer lugar de tu corazón. Cuídate muchísimo de que tu alabanza no te impida ver a quien le estás dando tu adoración. Y más bien, que sea tu adoración la que dirija tu alabanza. Porque Dios no quiere tu alabanza sin adoración. Él quiere tu adoración que sea expresada a través de una alabanza. Amén. Amén. Lo cual nos lleva al punto número dos. ¿Cómo debo adorar a Dios? Pero, pero quiero ver que ustedes hayan entendido. ¿Qué es adorar a Dios? Amar, al Amar a Dios al extremo. Amarlo por encima de todo lo demás. Entonces ahora viene, bueno, ¿cómo debo adorar a Dios? Mateo capítulo 22, versículo 36 nos dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, ama al Señor tu Dios. Pero no termina, dice, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Acá no está diciendo, ámalo con la música, ámalo levantando las manos, aunque la, la música y las manos son maneras como se expresan, no es lo que Jesús está diciendo, él no está diciendo, mira, muy sencillo, tú vas a poner eh, Jesus Colter y tú vas a levantar las manos, es adora a Dios, no fue la respuesta él no está hablando de un tipo de música, de un estilo de música, Él no está hablando de la manera en que nosotros levantamos nuestras manos. Nuestro amor a Dios tiene que ser en todo. Y Él lo dijo, tienen que amarlo con to, en, en todo, con todo su corazón. Que lo que salga de tu corazón diga, Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida. Con todo tu ser, que quiere decir que todo lo que tú eres debe decir, yo amo a Dios por encima de todo lo demás. Y con toda tu mente, que lo que hay en tu mente Debe expresar que tú amas a Dios por encima de todo lo demás. En bueno, la mente es una batalla, ¿o no? ¿Pero qué está ganando la batalla? Cuando el diablo te mete basura en la mente, ¿tú permites que sea esa basura la que gobierne tu mente? ¿O tú permites que tu adoración sea la que pone en orden todo lo que está ocurriendo en tu mente? La que entra diciendo, por favor, todos estos pensamientos se me salen porque acá gobierna Dios, a quien yo amo por encima de todo, con toda mi mente. Juan capítulo 14 versículo 15 dice Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Acá está hablando Jesús y dice Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El obedecer es el resultado de adorar. A, a, lo, lo tienes que entender. hay Algunos que dicen, entonces me toca obedecer a Dios para amarlo. No, tú vas a ser obediente a Dios porque has decidido amarlo. El obedecer no es para ganarte su amor el obedecer es el resultado de que tú ya eres amado por él y que tú lo amas a él por encima de todo lo demás porque cuando tú amas a alguien tú buscas hacerle bien a esa persona no es acerca de ti, es acerca de la persona esa es la razón por la cual muchos matrimonios fracasan porque convierten el amor en querer y la diferencia entre amar y querer, ¿sabes cuál es? que el que quiere una, una flor la arranca el que la ama le echa agua esa es la diferencia, y hay algunos que en su matrimonio es acerca de arrancar, es acerca de arrancar, es yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, están arrancando, entonces son dos personas que empiezan a arrancarse, a arrancarse, a arrancarse, y dicen ¿por qué? ¿por qué se acabó el amor? porque tú lo acabaste, porque el amor no se acerca de lo que tú obtienes, se acerca de lo que tú das, de lo que tú siembras. Y cuando tú el matrimonio lo empiezas a vivir, acerca de darle a tu matrimonio, darle a tu cónyuge, darle a tu cónyuge, dártelo a tu cónyuge. Y yo, yo, yo que mi cónyuge se, se ocupe de mí, porque es que yo me ocupo de ella. Pero cuando tú empiezas a sembrar eso, inmediatamente la otra persona empieza a sembrarlo de vuelta. Y ese es un matrimonio donde siempre sobreabunda el amor. Porque el amor no es una emoción, el amor es una decisión que puesta en acción produce la emoción. Pero tiene que ser una decisión de no ser egoísta, sino más bien de ponerte tú en el segundo lugar para ocuparte de los intereses de tu ser amado. Por eso Jesús lo dice, si ustedes me aman, no se acerca de lo que ustedes piden. Antes de ustedes obrar van a buscar obedecerme. Porque el obedecer es el resultado de adorar. Ahora, tú adoras a Dios o se debe de tu adoración a Dios en todo, en toda tu vida, en la forma en que tú trabajas. Cuando, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás atendiendo a un cliente, aún el cliente es difícil, o cuando estás compartiendo con, con el compañero de trabajo pesado. No todos tienen traba, compañeros de trabajo pesado. Y si, y si tú no lo identificas, malas noticias. Te identificaron a ti. ¿Mm? personas que son difíciles de amar o no hay personas que son bien difíciles de amar que cuando el señor dice amarás al prójimo como a ti mismo dice señor esta tiene que ser la excepción de la regla Este. ¿Mm? pero es ahí donde se debe evidenciar que tú adoras a Dios cuando tú te niegas a ti mismo y a través de amar al prójimo, que no merece ser amado, pero es el que más necesita ser amado, tú te estás negando y estás amando. Y eso es lo que Dios está mirando y está diciendo, yo soy lo más importante para ti. Yo soy lo más importante para ti porque tú no estás pensando en mí, en ti, tú estás pensando en mí. De hecho, eh, tú sabes cómo puedes llegar a vivir la misión. ¿Cuál es la misión de Full Life? Vivimos por qué. ¿Qué debe estar escrito en la puerta de tu casa antes de salir? ¿Qué es lo que tiene que escribir? ¿Sí? Oiga, tan diferente que será nuestra vida si así fuera todo, ¿no? Cuando tú vas a salir de la casa y dices, bueno, voy a enfrentar este día, ¿cómo? Viviendo por principios y no por emociones. Porque es que las emociones nunca nos van a guiar a algo bueno. Son una montaña rusa, siempre nos van a llevar a la destrucción. Las peores decisiones que hemos tomado en la vida ha sido porque le seguimos el consejo, una emoción. Nada más es que las emociones siempre llegan en el momento en que menos deberían llegar. ¿O no? Uno está peleando con la esposa, tratando de resolver y en ese momento la emoción venga y dice, venga, venga, tengo una idea. Y nunca es una buena idea o no. <risa> dígale esto, dígale esto, dígale esto. Ella va a entender, va a entender, dígaselo y suba la voz para que lo entienda mejor. <risa> nunca es algo bueno. Si nosotros decimos, no, las emociones no son las que nos van a dar consejos ni las que nos van a quedar, sino los principios los principios pero para tú vivir por principios y no por emociones tú tienes que adorar a Dios porque va a haber momentos en que las emociones se van a levantar tanto pero tú vas a decir momentico es más importante el principio porque tengo la oportunidad de agradar a Dios la única manera en que tú vas a poder vivir por principios y no por emociones es cuando Dios es más importante que tú vayamos al campo donde más hay choque tú sabes dónde es el campo donde hay más choque ¿Mm? ¿Perdón? En las relaciones cuáles. La familia, ¿no? La familia. No, no te preocupes, no solamente ocurre en tu casa. Ocurre en todas. Lo que pasa es que hay algunos que lo pueden esconder más fácil que otros. Pero son los retos más grandes. Porque hay dos maneras en que alguien puede romper eh, alguien, que hay para que alguien pueda romper tu corazón tiene que antes haber tocado tu corazón. Y entre más cerca esté de tu corazón, más daño puede hacer. ¿Estamos? Entonces, el resultado de una relación cercana es que va a haber mucho. Entonces ahí se levantan y del amor a la ira. Entre más amor, más ira. Más fácil. Entonces cuando estamos en la familia y se empieza a levantar la ira, ira que de pronto nos sentimos por un extraño o contra un extraño, pero sí contra una persona que amamos tanto, en ese instante, en ese instante. Tú vas a obtener la fuerza de hacer lo correcto en que tú amas a Dios por encima de todo lo demás. En que tú dices, me quiero acostar peleando. Pero es que más importante que lo que yo quiero hacer o lo que mi esposa quiere que yo haga es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Más importante que darle gusto a mí, darle gusto a mi esposa, darle gusto a Dios. Es lo único. Porque uno está peleando y en ese momento... El principio le dice, vaya y busca las paces. Pero la emoción que le empieza a decir, ella está esperando que usted vaya, eso es lo que ella quiere que usted haga, no solamente lo ofendió, sino que quiere que usted vaya para allá. ¿Le va a dar gusto después de lo que hizo? Eso es lo que dice la emoción, o no solamente la mía dice eso. ¿Mm? ¿Mm? ¿Le va a dar gusto? ¿Le va a dar gusto? Ustedes se la van a seguir haciendo porque claro, siempre el que va a decir es usted. Eso es lo que dice en ese momento la emoción. Entonces uno por la otra persona en ese momento dice, no, 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 por ella no lo hago. Ahora, por mí, lo que yo más quiero en este momento es seguir bravo, ¿o no? Es lo que más disfruto en este instante. Pero en ese instante hay alguien que yo amo más que a mi cónyuge y que a mí mismo, que es Dios. Y entonces, esa adoración empieza a murmurar en mi corazón. No dejes que el sol se ponga estando enojados. Y yo sé que si yo no lo obedezco voy a romper un corazón que no estoy dispuesto a romper. La adoración se tiene que ver en todo lo que nosotros hacemos. En la forma como tú manejas tu dinero. En la forma como tú cuidas tu cuerpo. Como te relacionas con las demás personas. Como acabas relaciones que no te hacen bien. Porque sí, hay relaciones que tenemos que acabar porque Jesús es el dueño de nuestra adoración porque sabemos que esa amistad con esas personas es enemistad con Dios, que Dios está ofendiendo por esa relación. Y nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque son personas que nosotros amamos mucho, pero que en un momento dado tenemos que decir, bueno, ¿quién es más importante, Dios o esa persona? y el Señor lo dice la amistad con el mundo es en amistad conmigo así que ¿qué relación es la que vas a acabar o acabas esa o se acaba la nuestra no porque yo la quiero acabar sino porque va a ser lo que va a ocurrir producto de que tú sigues por allá simpatizando con lo que deberías estar o de lo que deberías estar huyendo tu adoración se tiene que ver en la forma en que tú perdonas en que tú ves tu ministerio en todo en tu vida toda tu vida debe gritar que Dios es el dueño de tu adoración todo lo que tú haces debe expresar que a quien tú amas al extremo, por encima de ti mismo y de todos los demás, es a Dios. En otras palabras, todo lo que tú haces en tu diario vivir debe decir Dios primero, todo lo demás segundo. Dios primero, yo y lo demás segundo. Es el orden que Jesús estableció. El mandamiento más importante es ama a Dios por encima de todo lo demás. ¿sí? Y el segundo más importante, ¿cuál es? Ama al prójimo como a ti mismo. Él, él estableció en ese momento el orden de las cosas. Primero Dios, después yo y el prójimo. El prójimo y yo somos segundos. Dios es primero. Y mientras que tú no establezcas este orden, tu vida nunca va a mejorar. Porque tú lo quieras o no lo quieras, te des cuenta no te des cuenta, siempre sigues el objeto de tu adoración. Cuando tú dices, yo no voy a amar a Dios más que a mis hijos, sabes que estás decidiendo que vas a seguir a tus hijos y tus hijos pueden ser lindos, pueden ser los más inteligentes pueden ser los más duros de toda su clase y todo lo que tú dices pero son tan malos guías de tu vida, no pueden guiar sus propias vidas, ahora van a guiar la tuya cuando tú amas al dinero por encima de a Dios y cada vez que Dios te da un mandamiento que involucra dinero, tú dices, esto sí no, esto sí no. En esto se equivocó la Biblia. El diezmo se equivocó la Biblia. Todo lo demás sí, pero ahí se equivocó la Biblia. ¿Sabes tú qué estás haciendo? Tú estás diciendo, yo voy a seguir mi dinero. Y cada vez que el dinero te diga, derecha y Dios te diga, izquierda, ¿tú, tú a dónde vas a ir? Tu dinero te está guiando. Y tu dinero, ¿sabes qué? Es muy buen esclavo, pero es muy mal amo. Como esclavo, te va a servir como amo te va a extraviar amar a Dios por encima de todo lo demás es dejar que Dios sea el que me guíe y cuando Dios nos guía el resultado que nosotros obtenemos es una vida en abundancia una vida en abundancia que involucra el bienestar tuyo, de tu esposa, de tu esposo de tus hijos, de todo lo que tú amas grandemente amar a Dios por encima de mis hijos no es amar a mis hijos menos de lo que yo los amo es amarlos más porque si yo amo a mis hijos por encima de Dios yo estoy poniendo en riesgo a mis hijos pero cuando yo pongo el orden correcto y pongo a mis hijos por debajo de Dios a Dios por encima de todo lo demás yo estoy protegiendo todo lo que está debajo es así de sencillo Dios dice ama a mami por encima de todo porque todo lo que esté debajo de mí yo lo voy a bendecir y todo lo que esté por encima de mí lastimosamente no lo voy a bendecir y está bajo maldición ¿estás comprendiendo la importancia de amar a Dios por encima de todo lo demás? todo lo que está por debajo de Dios Va a recibir bendición Todo lo que va está por encima de Dios Va a recibir maldición Lo que nos lleva al tercer punto ¿Cuándo debo adorar? Ahora, ya vimos que la adoración Ya vimos cómo debemos adorar Ahora vamos a ver ¿Cuándo debo adorar? ahora Si tú has entendido hasta el momento Sabes la respuesta o no ¿Cuándo? Siempre o no todo tiempo debemos amar, debemos adorar. Ahora, cuando digo todo tiempo, estoy diciendo las buenas y en las malas. Porque es fácil decir, todo tiempo. Ah, ok, y cuando estás en las malas, ¿estás adorando? Cuando estás pasando por momentos difíciles, todavía empieza a salir a través de tus expresiones que Dios está por encima de todo lo demás. Hay, hay una escena que me encanta, que es la de Pablo y Silas, porque ellos estaban eh, encarcelados debido a que habían estado predicando la palabra de Dios. O sea, por hacer lo correcto los metieron en la cárcel. Pero no solamente los metieron en la cárcel, los desnudaron en público, los azotaron y después desnudo los metieron en la cárcel. Y Nos dice la palabra que cuando estaban a medianoche, o sea, a medianoche estaba haciendo frío, había humedad, estaban golpeados, estaban humillados. En ese lugar se empezó a escuchar un ruido y no fue el ruido de la queja. Fueron estos dos hombres que empezaron a levantar sus voces para cantar salmos a Dios. Empezaron en medio de la dificultad a expresar su adoración a Dios, lo cual produjo un terremoto y hizo que se abrieran las cárceles. Pero ¿tú crees que en ese momento cuando ellos han estado predicando la palabra de Dios, y sí, cuando uno está haciendo lo correcto, uno somos humanos, uno espera recibir bendición como resultado o no? ¿Cuántas personas dicen, no, oh, y sí, yo vengo sirviendo a Dios y justamente me pincho el carro? A veces, a veces somos tan injustos que creemos que si servimos a Dios nos van a pinchar los carros. ¿No? Pero, pero si nosotros vamos a ver, ellos estaban predicando la palabra de Dios, llevaban varios días predicando, haciendo discípulos y por hacer eso, llegan y los desnudan, además, oiga, la desnudez es humillante. Hay veces que uno... Lo desnudan, no, no, no necesariamente quitando la ropa, sino contando las debilidades de uno y uno cómo se siente. Cómo se siente uno cuando la mamá le empieza a mostrar a los hijos, a los amigos de uno, las fotos de uno chiquito, ¿no? Oye, y hay algunas mamás que lo muestran con orgullo. Mírenlo, lo lindo que es. si uno como amigo, ay, sí, yo quiero ver lo más lindo que Ay, ¿tú me, puedes, me puedes mandar, por favor? Por... Espérate, tomo una foto. No estoy hablando de ti, Doris. No, pues, ¿sabes que te mostraste las fotos de José? Coincidencias. Y uno se siente avergonzado. Ahora imagínese, donde uno no, o sea, es uno expuesto, desnudo completamente, es humillante. Pero además de eso, golpeado por hacer lo correcto, además de eso, metido en un lugar, en una cárcel, sintiendo frío, sentir frío, ¿cómo es de incómodo o no? Y en esa situación yo le voy a decir que era lo último que Pablo y Silas querían hacer. ¿Sabes qué era lo último que ellos querían hacer? Alabar a Dios. Pero a través de eso, se estaba evidenciando que ellos no eran falsos adoradores, sino que eran verdaderos adoradores. Porque ni la vergüenza, ni los golpes, ni el frío, ni la injusticia, ni cosa alguna logró callar su adoración. El rey David. Oiga, qué vida. Uno dice: Ay, tan linda la vida. Pero qué vida tan dura, o no porque fue un hombre que tuvo que pasar por muchas cárceles, golpes, vergüenzas, cadenas. Pero en lugar de quejarse, cada una de esas situaciones se convertía en una oportunidad para escribir un salmo. Y por eso se conoce como el compositor de salmos. Pero la mayoría de los salmos no fueron escritos en los, momentos, en los buenos momentos, sino en las adversidades donde la adversidad en ese momento cogía y e iba hasta lo más profundo de su corazón y le decía que salga lo más profundo de tu corazón a flote y sabes que salía un salmo lo mismo que Jesús 40 días ayunando en el desierto y en ese momento el diablo empezó a escudriñar y cogió y dijo adórame todo lo que tú quieras yo te lo entregaré y en ese momento salió lo que estaba más a flote en el momento de más debilidad en el momento más humillante salió a flote lo que había en el fondo de su corazón y sabes que salió Adore y sirve solamente al Señor tu Dios. La pregunta es, ¿qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué está saliendo de tu corazón en los momentos difíciles? Porque eso que está saliendo de tu corazón en los momentos difíciles, está evidenciando si Dios es el objeto de tu adoración o no. Pero no solamente en las malas, en las buenas. Porque también nos encontramos con Salomón, quien usó los días de esplendor para construir un templo a Dios, y no cualquier templo. No cualquier templo, porque si ponemos lo que él invirtió en el templo, a la moneda de hoy, serían entre 6 y 9 billones de dólares. O sea, su, usó su tiempo de esplendor para construir un templo a Dios, diciéndole a Dios, Tú eres mi adoración. Y por lo tanto, son un ejemplo, esas personas, de que la adoración en las buenas y en las malas porque lastimosamente hay algunos que en las buenas levantan la, la, los brazos y dicen Dios, esto es lo más importante, pero en las malas los bajan y le sacan la lengua. Mientras que hay otros que en las malas levantan los brazos, buscan a Dios, Señor, yo me comprometo contigo, pero cuando están pasando por las buenas, se pierden. Porque hay quienes se pierden en las malas y hay quienes se pierden en las buenas. Hay quienes vienen acá diciendo, no, es que estoy mal económicamente, Oremos para que mi negocio salga adelante y empezamos a orar, 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 orar y de pronto se desaparecen. Y cuando, oye, no, no volviste nunca a la iglesia. No, es que mi negocio se disparó y ando súper ocupado para trabajar. <risa> Trabajando, no puedo ir a la iglesia porque, ok, o sea, en las malas levantados brazos, en las buenas a otro le está levantando tus brazos, tu empresa, tu, tu dinero, ahora es el dueño de tu adoración. Mientras que hay algunos que en las buenas lo hacen y cuando están pasando por una dificultad, Señor, te vi, no te conozco. La pregunta es, ¿qué se está evidenciando en tus buenas y qué se está evidenciando en tus malas? ¿Qué está saliendo a flote? ¿Qué es lo que está emanando tu corazón? Porque si tú eres de los que en las buenas levanta los brazos y en las malas los bajas o al revés, solamente se evidencia que Dios no es el objeto de tu adoración sino el objeto de tu interés que tu relación con Él es por interés por interés o no sería así si tú tienes un amigo que a causa de que te está yendo bien se acerca pero cuando estás pasando por una dificultad no te vuelve a contestar el teléfono ¿tú qué dirías de ese amigo? No, su amistad no era sincera ¿o ¿no? o era un interesado estaba detrás mío con interés ¿cómo estás orando tú con Dios? también por interés o estás mostrando en las buenas y en las malas que Dios es el dueño de toda oración, que todo lo que tú vives que todo lo que tú haces que todo lo que tú tienes sea la oportunidad que tú usas para expresar quién es el dueño de toda oración y que el dueño de toda oración sea Dios Dios primero después todo lo demás lo que nos lleva al cuarto y último punto ¿con qué Debo adorar ¿Con qué debo adorar? Entonces hemos visto ¿Qué es la adoración? ¿Sí? ¿Qué es la adoración? Me encanta Como tú pones atención Muy bien de verdad Y Es importante Que todos vayan entendiendo ¿Qué es adoración? Amar al extremo ¿Cuántas personas Tú puedes adorar? ¿A cuántas puedes alabar? Muchas ¿Estamos? Entonces está diciendo ¿Cómo debemos adorar? ¿Qué es el punto número dos? Con todo, con todo mi corazón, con todo mi... Muy bien, felicitaciones. ¿Cuándo debemos adorar? En todo momento. ¿Y cuál es el cuarto punto? ¿Con qué? ¿Con qué debo adorar? A mí me encanta, como les decía ahorita, la historia de Abel. Es la razón por la cual le pusimos ese nombre a nuestro segundo hijo. Se lo pusimos porque Abel fue el primer adorador que nos presenta la Biblia. Adán y Eva habían ya caído, habían comido el fruto prohibido, ya habían entrado maldiciones en sus vidas. Y los primeros hijos que tienen, que algunos bíblicos creen que eran mellizos, empezaron a evidenciar lo que había ocurrido con el ser humano. Habían tenido un hijo que era adorador, tenía la mejor parte, pero otro que era idólatra. De ahí para adelante empezó a multiplicarse. Y el Señor anda buscando los verdaderos adoradores los descendientes de Abel para separarlo de los falsos adoradores que detrás de dar lo bueno por no lo mejor buscan esconder su idolatría los descendientes de Caín ¿cuál de los dos eres tú? y a mí me encanta Abel porque cuando él recibía él no estaba pensando en él cuando él le llegaba su salario, él lo miraba y él pensaba en Dios. Cuando él obtenía algo espectacular, él siempre estaba pensando en cómo podía honrar con aquello a Dios. Siempre, siempre, lo primero que él pensaba era en Dios. Yo recuerdo antes de ser cristiano, que yo tuve un noviazgo de esos que uno estaba tan llevado que uno creía que a punto de amor vivía, ¿no? uno nada más quería tener una casita donde uno pudiera pasar el resto de sus días sintiendo eso que uno estaba sintiendo porque eso le pasa normalmente a los adolescentes cuando conocen su primer amor ¿No? no piensan en estudiar no piensan en trabajar porque donde esto siga fluyendo toda la vida con esto yo vivo y yo recuerdo que con mis papás íbamos de vacaciones y ellos nos daban a nosotros un, un dinero para comprarnos cosas y había un día que lo dedicábamos para ir al mall y cuando lo dedicamos para ir al mall, mis hermanos y se metían en los almacenes donde ellos podían comprar sus cosas, pero yo no. Yo me metía en los almacenes donde iba a poder comprarle cosas a esa novia. Y siempre que yo iba pasando por un almacén de, de, de ropa de mujer, yo me quedaba así mirando, y los de hombres pasaba derecho, me quedaba así mirando. Todavía lo hago por mi esposa siempre. Y todo lo que yo estaba pensando en ese momento cuando recibía era en cómo yo le podía expresar a esa persona que yo la amaba mucho. Ahora eso era antes de conocer a Dios. Con mi esposa ya no es igual. Porque ella ya no ocupa el primer lugar. Como equivocadamente yo permití que esa exnovia lo ocupara y por lo tanto me trajo muchísimos dolores la relación que tenía con ella, no ella. La relación que yo permití ahora entendemos que lo primero es dios y después todo lo demás y qué rico es poder recibir qué rico es poder vivir siempre pensando en cómo yo puedo honrar a dios y cómo yo le puedo dar a él lo mejor lo primero y a través de eso decirle tú eres el objeto de mi adoración y eso fue exactamente lo que hizo abel apenas recibió el primer fruto de su esfuerzo en ese instante lo primero que empezó a palpitar en su corazón es, ¿qué cara va a tener, qué cara va a ser Dios cuando yo lo honre? ¡Wow! Esto es lo mejor, esto es lo primero, esto es para Dios. Siempre pensando en Dios primero, siempre pensando en cómo honrar a Papá de Dios. Y eso lo convirtió en el primer adorador. Él entendía que a Dios no se le honraba dándole lo bueno, que a Dios se le honraba dándole lo mejor, o sea, lo primero. Pensando en Dios antes que en nosotros mismos, aun cuando esto le costó la vida, porque su hermano él sabía dar lo bueno, pero no lo mejor, era un idólatra y un asesino. Y terminó quitándole la vida a Abel, porque los falsos adoradores no soportan los verdaderos adoradores. Los falsos adoradores no soportan los verdaderos adoradores, y uno lo vive. Uno lo vive. Yo, yo, recuerdo cuando yo empecé a vivir la iglesia, el Señor empieza a transformar mi vida, a cambiarla. Y mis parientes que no eran cristianos, en ese momento veían el cambio, veían como Dios me veía. Yo había dejado de drogas, alcohol, una vida desordenada y ahora había empezado a vivir una vida organizada. Yo recuerdo que ellos se acercaron y, y la primera pregunta que me hicieron fue: ¿Y cuánto le están pidiendo en la iglesia? Yo miraba y decía: Esto, esto es lo primero que sale de ustedes. Para usted lo más importante es cuánto yo le estoy dando a Dios. No se están dando cuenta todo lo que Dios me está dando a mí. Porque claro, un falso adorador siempre va a estar incomodado al ver un verdadero adorador. ¿Cómo es que tú piensas en Dios antes que en tu familia? ¿Cómo es que tú piensas en Dios antes que en nosotros? ¿Cómo es que tú piensas en Dios antes que en ti? Y fue lo que le pasó a Caín. Caín no soportó a Abel. Porque ¿cómo era que tú, Abel, piensas en Dios antes que en ti? ¿Cómo es que tú piensas en Dios antes que en nosotros, en nuestros padres? ¿cómo es que tú estás pensando en Dios antes que en todo lo demás? eso no se puede, eso está mal y empezó un ataque hasta que terminó acabando con su vida a pesar de eso Abel mientras tuvo vida no permitió que nada apagara su adoración y por lo tanto sigue siendo testimonio para nosotros hasta el día de hoy porque él no permitía que los ataques de los demás definieran su adoración estaba un día Jesús Sentado en el templo al lado de donde se depositaban todas las ofrendas nos dice la palabra que él estaba viendo como los ricos llegaban y daban grandes ofrendas y él guardaba silencio pero de pronto vino una vida pobre que le entregó dos monedas de poco valor pero que Jesús sabía que era todo lo que ella tenía no tenía nada más y cuando entregó estas monedas de poco valor, todas las demás personas empezaron a criticar. La criticaban, que cómo era que echaba dos monedas de tan poquito valor. Pero en ese mismo instante Jesús la defendió y le dijo a todos, ella dio más que todos los demás, porque los ricos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio de lo que tenía, dio lo mejor, dio lo primero. Ella se ocupó de Dios y va a dejar que Dios se ocupe de ella. ¿Sabes qué esa mujer? Lo dio todo. Eso quiere decir que esa mujer, después de que dio esas dos monedas, no tenía con qué pagar el arriendo, no tenía con qué comprar el mercado, no tenía con qué salir a comer. Muchos dirían, mucha bruta, entró en problemas. Pero cuando tú Pones tu confianza en Dios Dios será el que cuide de ti Cuando tú pones tu confianza En lo creado Harás de lo creado un ídolo Y lo creado ah, Le fue entregado al hombre Para que nosotros lo enseñoreáramos No para que se enseñoreara de nosotros Lo creado nos fue entregado a nosotros Para que nosotros nos hiciéramos Señor de aquello No para que lo hiciéramos nuestro Señor adoración no se mide por lo que tú le das a Dios se está midiendo también por lo que tú le niegas porque cuando tú le das lo bueno a Dios y le niegas lo mejor, tú le niegas tu verdadera adoración Ahora acá no te estoy hablando de dinero aunque el dinero es una manera como se evidencia Dónde está el corazón del hombre es con lo que más problema tenemos es con lo que más problema tenemos, es el mandamiento más difícil para nosotros de cumplir todo lo que tiene que ver con dinero Si yo te digo a ti Honra a Dios Respetando a tu marido Tú no tienes problema con eso Si yo te digo honra a Dios con tu dinero Tú te levantas y dices ya, Acá ya está pidiendo dinero ¿O no? Porque el dinero es lo que más evidencia ¿Quién es el dueño de nuestra oración? Porque es ahí donde tenemos puesta nuestra confianza Siempre es, creemos que el dinero Es lo que nos va a solucionar todos los problemas Y Dios dice No, tú no necesitas más dinero Necesitas más de mí necesitas más de mí una oportunidad en que Jesús se le aparecieron diez leprosos y estos diez leprosos cayeron delante de él y le dijeron Señor sánanos así que Jesús les dio una instrucción les dijo preséntense ante el sacerdote los diez leprosos iban de vuelta hacia el sacerdote cuando de pronto en el camino quedaron completamente sanos su piel Quedó como la de un bebé Los diez quedaron completamente sanos Pero nos dice la palabra, la palabra Que solamente uno se devolvió A darle la gloria a Dios Y cuando ese se devolvió Jesús le dijo ¿Y acaso no quedaron sanos también los otros nueve? ¿Por qué no vinieron a darle la gloria a Dios? Y cuando yo leía esto yo podía ver que muchos hemos recibido el toque de Dios Pero poco lo hemos permitido a Él que se convierta En el objeto de nuestra adoración. El Señor a mí me transformó mi vida El Señor me dio vida Y mi ma manera de devolverme a dar las gracias Es empezar a seguirlo con todo mi corazón A obedecer todo lo que Él me dice Todo lo que hago es simplemente para decirle Lo que hiciste por mí y en mí Señor ahora úsame cada uno de nosotros tiene un llamado tiene una acción dentro del reino tu adoración es rendir tu vida para hacer de Jesús tu vida pero la pregunta es ¿es Jesús tu vida? ¿quién es el dueño de tu adoración? ¿estás realmente siguiendo al Señor con toda tu vida y con todo tu corazón con todos tus talentos con todo lo que tienes ¿Realmente te estás devolviendo a Jesús a decirle acá estoy? Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago Te pertenece a ti para ahora seguirte El Señor quiere verdaderos adoradores Que lo sigan con toda su mente, todo su corazón y todas sus fuerzas Ser adorador es tu llamado Vivirlo es vivir para lo que fuiste creado, para adorar al Padre. Amén. Que Dios te bendiga.